0: Der Fuß hat ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Jede Erkrankung hinterlässt Spuren in dem entsprechenden Organ. Wenn man zum Beispiel mal eine Lungenentzündung hatte, das kann auch 10, 20 Jahre her sein, dann kann das sein, dass man über die Füße diese Vernarbung, die wir ja nicht sehen können, aber bestimmt hinterlassen wurde an dem Organ, kann das immer noch als Zone erkannt werden. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast bei Frau Roswitha Benner im Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel. Unser Thema heute ist das spannende Thema Fußreflexzonenmassage, die wahrscheinlich, behaupte ich jetzt mal, wohltun und angenehme Wirkung ist unumstritten, aber kann eine Fußreflexzonenmassage auch bei bestimmten Beschwerden helfen? Diese und weitere Fragen, die stelle ich jetzt Frau Benner. Hallo Frau Benner.
0: Hallo Herr Altewischer, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, gerne. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder im Tannenhäuschen bin. Und Sie sind ja eine ausgesprochene, ausgewiesene Expertin. Ne? Sie sind medizinische Masseurin. Sie haben in der physikalischen Therapie in Bad Neuen gearbeitet. Sie sind diplomierte Spa-Managerin und natürlich, last but not least, auch noch die Chefin hier vom Aqua Silver Spa im Tannenhäuschen. Wie ja. sind Sie zu dem Thema Fußreflexzonenmassage gekommen? Ist ja eigentlich nur ein sehr, sehr kleiner Körperteil, um den wir hier gerade sprechen.
0: Ja, da haben Sie natürlich durchaus recht. Ist aber in meinem Ursprungsberuf, der Masseur medizinischer Bademeister, ein gängiges Behandlungsfeld. Und so kommt man da unweigerlich irgendwann an den Punkt, wo man damit in Berührung kommt und sich entscheidet, einfach mal eine Ausbildung zu durchlaufen. So ist es mir dann auch ergangen. Das war vor 20, 22 Jahren. Und ich muss ehrlich zugeben, damals, als ich diese Ausbildung gemacht habe, habe ich gedacht, wie soll ich denn jemals irgendwas an den Füßen sehen oder fühlen können? Ja. Und war dann relativ schnell an auch wieder einer Stelle, wo ich gesagt habe, ja, tatsächlich, es ist so. Man kann es fühlen, man kann es manchmal sogar sehen. Und wenn dann der Rückläufer vom Gast, vom Patienten damals tatsächlich das bestätigt, was man da vorgefunden hat, dann ist das natürlich was ganz Besonderes und macht auch so ein bisschen für den Therapeuten den Reiz
1: aus. Aha. Die meisten haben den Begriff ja wahrscheinlich schon mal gehört. Und... Dann kommt so dieser Grundgedanke, ein paar Handgriffe an den Fußsohlen und schon sind die Kopfschmerzen oder die Rückenprobleme passé. Ist das so, dieses Bild, was man da im Kopf hat, oder ist das doch etwas anders?
0: Ja, es ist schon etwas anders. Was genau? Natürlich können wir, wie gesagt, selbige Zonen irgendwann, mehr oder weniger, ertasten, hm? aber das heißt nicht, dass dann sofort Symptome verschwunden sind.
1: Nochmal für alle Anfänger unter uns, Fußreflexzonenmassage bedeutet, Sie arbeiten an beiden Füßen.
0: Ja, wir arbeiten an beiden Füßen. Und
1: ich darf nicht kitzelig sein.
0: Doch, das dürfen Sie auch, weil wir ja wissen, was wir wollen. Wir halten den Fuß auch fest im Griff. Und ja. die Technik, mit der man arbeitet, das ist nicht vergleichbar mit Kitzeln an den Füßen. Versprochen? Versprochen.
1: Na gut. Okay, und dann ist der Fuß eine Landkarte? oder?
0: Ja, mehr oder weniger. Ich höre. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass wir in dem Fall über das vegetative Nervensystem arbeiten und bildlich gesehen ist es so, dass von jedem Organ oder Körperteil ein roter Faden bis in die Zone reinläuft, in der ich sie dann am Fuß wiederfinde. Und genau auf diesem Weg kann ich dann über das Arbeiten Informationen an das Organ oder Körperteil weitergeben. Und da Wie ich großen, muss ich
1: mir das vorstellen?
0: Wenn ich in einer Zone arbeite, dann kann ich und muss Druck ausüben. Aber die Stärke des Drucks und die Geschwindigkeit des Drucks verändert die Wirkung. Wenn ich irgendwas anregen möchte, arbeite ich schnell und tief im Gewebe. Wenn ich etwas beruhigen möchte, dann arbeite ich langsam und flächig. Und diese Entscheidung fällt eigentlich bei der Behandlung und auch im Vorgespräch mit dem Gast.
1: Das Vorgespräch läuft wie ab?
0: Wir fragen natürlich erstmal ein paar Kontraindikationen ab.
1: Die da wären.
0: Ob jetzt gerade akut entzündliche Erkrankungen vorliegen. Speziell
1: in den Füßen oder... Im, Im ganzen, Körper, im ganzen okay. Körper,
0: ne, weil wir ja über die Füße auch den ganzen Körper ansprechen. Chronische Erkrankungen, Diabetes, Rheuma, Osteoporose, gerade akute Verletzungen. Ne, und darauf lässt sich dann schon mal viel schließen. Ne. Es gibt Vorerkrankungen. Da geht man einfach so vor, dass man den entsprechenden Bereich am Fuß auslässt. Oder manchmal gibt es natürlich auch Erkrankungen, wo man sagt, da muss ich jetzt genau drin arbeiten. Wir dürfen das nur nicht verwechseln, weil wir sind keine Ärzte. Wir stellen keine Diagnosen. Wir wissen auch nicht, wann was war. Der Fuß hat ein wahnsinnig gutes Gedächtnis. Wir stellen uns mal vor, wir brechen uns ein Bein, wir werden operiert, da bleibt eine Narbe übrig. Wenn die jetzt weh tut, wenn das Wetter wechselt, da wundert sich niemand drüber. Nicken alle mit dem Kopf und sagen, dann wird es wohl so kommen, dann regnet es bestimmt morgen. Jede Erkrankung hinterlässt Spuren in dem entsprechenden Organ. Wenn man zum Beispiel mal eine Lungenentzündung hatte, das kann auch 10, 20 Jahre her sein. Dann kann das sein, dass man über die Füße diese Vernarbung, die wir ja nicht sehen können, aber bestimmt hinterlassen wurde an dem Organ, weil da war ja mal was Massives kann das immer noch als Zone erkannt werden. Deswegen ist es auch nicht empfehlenswert, darüber Rückschlüsse zu ziehen im Sinne von, ich sag dem Gast jetzt, er muss unbedingt zum Kardiologen gehen. da hat eine Herzzone. In der Regel wissen die Leute, wenn man sie anspricht, dann sagt man dann auch zum Beispiel, hm, hier ist es ein bisschen erhoben, das ist die Herzzone. Liegt denn da was vor oder hatten sie schon mal was? Und wir würden auf keinen Fall hingehen und darüber eine Diagnose stellen, die uns nicht zusteht. Mhm. Ne? Man kann Empfehlungen aussprechen, man kann sich die Rückmeldung holen, ne? zum Beispiel bei einer Magenzone, wenn der Gast mir dann sagt, er hat eine chronische Schleimhautentzündung am Magen oder hatte mal dies oder jenes, dann erklärt sich die Zone.
1: Aber habe ich denn diese Zonen, von denen Sie sprechen, ich habe zwei Füße, mhm. ich habe nur einen Magen. Ist der Magen links oder ist der Magen
0: rechts? Mhm, das ist eine sehr gute Frage. Wir arbeiten ja über das Vegetativum, also nicht über das Gehirn. Deswegen ist es nicht, man kennt es ja viel, dass es seitenverkehrt ist, diagonal, dass der rechte Fuß dann für die linke Körperhälfte und umgekehrt wäre. Ist aber in diesem Fall nicht so. Jedes Organ, was eindeutig einer Seite im Körper zugeordnet ist, gibt es auch nur auf dem entsprechenden Fuß auf dieser Seite. Aha. Alles, was mittig angeordnet ist, Magen, Schilddrüse. Und der Darmbereich, das gibt es auf beiden Füßen und da müssen wir auch in beiden Füßen dann diese entsprechenden Zonen aktivieren oder beruhigen, je nachdem, was ich möchte.
1: Das erfolgt nach einem Vorgespräch, das ich mit Ihnen habe und Sie fragen erstmal in der klassischen Anamnese, ja. was liegt vor, was hat vorgelegen, muss ich dann als der Mensch, der das vielleicht sogar das erste Mal macht, muss ich dann Sachen von vor 20 Jahren auspacken, an die ich mich vielleicht noch nicht mal mehr erinnere?
0: Nein. Also für uns ist im ersten Schritt nur interessant, was aktuell vorliegt, um ausfindig machen zu können, ob es einen Grund gibt, diese Behandlung nicht zu machen. Alles, was vermeintlich ausgeheilt ist, spielt erstmal keine Rolle, ne? sondern nur das, was aktuell ist und mich davon abhalten könnte, das zu tun. Die Erfahrung zeigt ja auch, dass wenn ich einen Gast frage, gibt es was, was ich wissen sollte dazu? Den fällt gar nicht alles ein.
1: Würde mir ja auch nicht einfallen.
0: Genau, aber da kommt man übers Arbeiten dann dazu. Viele Gäste interessieren sich sehr dafür. Ich persönlich frage den Gast immer, möchten Sie sich jetzt rein entspannen oder soll ich ein bisschen was dazu sagen? Das wäre
1: hm? meine nächste Frage gewesen. Genau, und der ja. Gast
0: entscheidet das.
1: Das heißt also, ich habe Fußreflexzonenmassage als Wohlfühlmassage?
0: Im Wellnesshotel ja. Es gibt die Möglichkeit, mit der Fußreflexzonenmassage zu therapieren. Das ist aber Heilpraktikern und Ärzten vorbehalten. Hm? Wir machen in unserem Bereich eine Wohlfühlmassage, was aber nicht bedeutet, dass wir das nicht erkennen können. Im Gegenteil, ne? wir haben sehr viel Erfahrung darin. In der Praxis oder beim Arzt oder dem Heilpraktiker glaube ich, dass die Frequenz an diesen Behandlungen sehr viel niedriger ist. Aber wir sind uns unseren Fähigkeiten bewusst und würden uns nicht erlauben, da Dinge zu tun, die dem Arzt oder Heilpraktiker vorbehalten sind.
1: Kurativ, bitte dann bitte schön beim Arzt. Genau. Jetzt bin ich bei Ihnen, um das kurz zu Ende zu spinnen. Mhm. Ich bin bei Ihnen in besten Händen wunderbar aufgehoben. Sie erwähnen das eine oder das andere und sagen, damit solltest du nochmal losgehen. Gehe ich dann von hier aus mit einer wie auch immer gearteten Anamnese zu meinem Hausarzt und der überweist mich dann zu einem Physiotherapeuten, Osteopathen, wie auch immer, beziehungsweise dann an das Organ, wo Sie sagen, ah, da könnte was sein. Ist das so?
0: Nein, das würde schon zu tief reingehen. Also die, wie gesagt, die diagnostischen Sachen und die organischen Untersuchungen und so weiter, das, das ist für uns komplett außen vor, das wollen wir auch gar nicht. Okay. Wir wollen für das Wohlbefinden des Gastes zuständig sein und arbeiten in der Regel auch dann, Entschleunigend, beruhigend ne, von der Technik her. Und wie gesagt, ich halte es für ganz gefährlich, wenn man in unserer Position dem Gast gegenüber Dinge erwähnt, wo wir uns gar nicht sicher sein können, ob dem so ist oder nicht. Was untersucht werden müsste, gegebenenfalls noch mit irgendwelchen technischen Untersuchungen. Also, das steht uns nicht zu und das machen wir auch nicht.
1: Und wenn ich jetzt drängeln würde und sagen, Sie haben da ja jetzt gerade was erwähnt, mhm. soll ich da was machen? Kriege ich da eine ehrliche Antwort oder sagen Sie, pass mal auf, wir sind hier im Wohlfühlbereich, das ist es?
0: Mhm. Ich kriege eine ehrliche Antwort, aber auch in der entsprechenden Form. Ich habe das auch schon erlebt, dass dann die Leute hinterher fragen, soll ich da jetzt irgendwas machen? Und dann bekommt der Gast auch die Erklärung zu diesen Dingen. Ich kann ihm sagen, ja, ich habe in diesem Bereich eine Zone gefunden. Beruhige das aber direkt und sage, das hat möglicherweise nur den Ursprung, dass noch was Altes, was schon ewig und drei Tage her ist, noch spürbar ist. Das heißt nicht, dass jetzt, wenn ich eine Nierenzone finde, dass dann die Niere krank ist. Das kann sein, dass es nur daran liegt, dass derjenige zu wenig trinkt. Dadurch kann schon eine Zone entstehen. Und dann ist natürlich das auch gut, wenn man sagt, trinken Sie genug und er sagt dann, oh, ich schaffe immer nur einen halben Liter am Tag so dann weiß ich, woher diese Zone wahrscheinlich kommt. Aha. Und dann kann man natürlich Empfehlungen aussprechen. Ne? Gucken Sie immer, dass Sie so und so viel am Tag zu sich nehmen, ne? damit das alles ordentlich entgiftet werden kann. Ne? Aber ich würde niemals hingehen und sagen, also ich glaube, Sie haben ein Magengeschwür. Ne? Gehen Sie mal zum Arzt.
1: Das wäre eine Frage, ja klar. ja
0: ne? Aber das können wir nicht feststellen. Ne? Der kann eine Magenzone haben, das kann aber auch sein, dass das nur daher kommt, dass er halt eben Stress im Alltag hat und jeder hat so sein Ventil für Stress. Der eine kriegt Kopfschmerzen, manche haben Magenbeschwerden, das ist gar nicht so selten. Und wir können nicht differenzieren, was da dahinter steckt. Wir sehen nur, da ist eine Zone und ich kann dann nachfragen, was ich persönlich sehr gerne mache. Ich habe hier eine Magenzone. Gibt es da was, was wo sie sich erinnern können? Und dann kriege ich eine Antwort. Und in der Regel ist es so, dass das dann auch zutrifft. Man hat auch schon mal die es ist nicht oft, aber man hat tatsächlich Gäste, die sofort reagieren, ne? zum Beispiel in der Magenzone, dass der Ver anfängt zu kluckern.
1: Ne? <lacht> ich kann mir das gerade nicht vorstellen, aber okay. Ja,
0: man hört das dann. Ne? Und das ist dann auch immer so ein Schmunzelmoment, ne? Wo man, wenn man da weggeht, ist es wieder vorbei. Ne? Das ist nicht oft, das kommt wirklich selten das heißt vor. Aber
1: sie lesen die Füße wie eine Landkarte. Mhm. Und wenn sie was finden und Fragen Sie mich das und dann sage ich, ja, nein, kann mich nicht mehr erinnern, mhm. kriege keine konkrete Empfehlung, aber kann man denn diese, Sie sprechen von Narben, kann man diese Narben wegmassieren?
0: Man kann diese Narben, ich sag jetzt mal, entstören.
1: Ah, das geht wie?
0: Ich nenne mal ein kleines Beispiel. Ja, ne? gerne. Also die erste Eisenbahn, die ein Kind bekommt, das ist ein Ring und eine Lok. Ne? Haben wir alle schon mal gesehen. Ne? Das ist Meistens und Gott sei Dank fast immer der Fall, wenn Kinder zur Welt kommen, ne? dann funktioniert das alles. Ne? Das ist dieser eine Ring und die Lok, die fährt rund im immer gleichbleibenden Tempo. Ne? Dann kommt das Leben dazu, es passieren Dinge. Man bricht sich ein Bein, kriegt eine Lungenentzündung, hat eine Hauterkrankung, Neurodermitis oder so. Ne? Und dann entstehen auf diesem Ring Baustellen. Was passiert dann? Die Lok fährt langsamer oder kommt sogar zum Erliegen. Ne? Wenn ich eine schlaue Lok habe, dann produziert sie einen Umweg. Versucht schon, einen Ausweg zu finden, ne? aber kann das Tempo nicht halten. Und das sind ja, jeder von uns kennt Menschen, die nehmen alles mit. Ne? Wenn jede Erkrankung, die in der Luft ist, kriegen die.
1: So vorkommen,
0: ja. Ja, ne? die haben ein schlechtes Immunsystem. Und dann sind wir auch beim entsprechenden Punkt. Diese Baustellen, die da drin sind, kann ich versuchen zu lokalisieren und zu entstören, sodass dann halt die Baustellen weniger werden und die Lok wieder an Fahrt aufnimmt. Das ist dann die Stärkung des Immunsystems letztendlich.
1: Bedeutet, wenn ich Ihre Worte nehme, eine Fußreflexzonenmassage kann dazu dienen, das Immunsystem zu stärken?
0: Genau. Und wenn wir das haben, wenn wir ein ordentliches Immunsystem haben, haben viele Erkrankungen überhaupt gar keine Angriffsfläche mehr? Erkältungen, Hauterkrankungen, die tatsächlich vom Immunsystem auch abhängig sind. Mhm. Wir haben es gerade in den letzten zwei Jahren ja massiv erlebt. Und wie unterschiedlich Erkrankungen ausfallen können, was auch immer mit dem körpereigenen Abwehrsystem zu tun hat, inwiefern der Körper davon beeinflusst wird.
1: Jetzt sind Füße ja, ich sag mal, zwischen irgendwo, zwischen Größe 36 Schuhgröße und 46, um jetzt irgendwas zu sagen. Groß. So richtig viel Platz bleibt doch eigentlich nicht für den Rest des Körpers auf jedem einzelnen Fuß. Wie groß sind diese Zonen?
0: Wie sind tatsächlich der Körpergröße angepasst?
1: Hessisches Fragewort, zwei Buchstaben. hä?
0: <lacht> also es gibt ja eine oft gestellte Frage, woher weiß ich denn, wo welche Zone ist? Genau. Das ist recht einfach, wenn man das mal verstanden hat. Ich habe es noch in keinem Kurs gehört oder gelesen, aber für mich ist es die Projektion der Fußsohle auf den Körper. Wenn wir uns auf den Rücken legen, die Beine nach oben strecken und dann sind die Füße halt oben und wenn man die jetzt ganz langsam auf den Körper legen würde, dann weiß man, wo die Zonen sind. Und das Spannende daran ist, dass ja die Fußreflexzonenmassage nicht unbedingt unter diesem Begriff, aber auf vielen Kontinenten ausgeführt wird und wir haben keinerlei Studien darüber über die Wirksamkeit der Fußreflexzonenmassage. Aber da können Sie von jedem Kontinentenfachmann kommen lassen und die haben vorher nicht miteinander gesprochen und haben auch nicht miteinander gearbeitet und trotzdem sind die Zonen nahezu gleich. Das ist mega spannend, finde ich, dass die Erkenntnisse zu diesem Thema von verschiedenen Leuten, verschiedenen Kontinenten, verschiedenen Arbeitsmethoden trotzdem die nahezu gleichen Zonen ermittelt haben.
1: Wenn wir jetzt zu diesen berühmt-berüchtigten Massagetechniken kommen, mhm. was für eine Massagetechnik wird denn bei der Fußreflexzonenmassage verwendet? Ist das eine klassische Massage, ist das knetend, ist das streichend? Wie funktioniert das?
0: Das kommt auch immer darauf an, mit welchem Ziel ich das mache. Mhm. Die klassische Form, die wir hier in Deutschland machen, die ist geprägt von Hanne Marquardt. Das ist der Name in Deutschland. Und wir arbeiten mit einem sogenannten Raupengriff. Das heißt, wir halten den Fuß und arbeiten tut eigentlich nur der Daumen. Mhm. Und der geht praktisch wie eine Raupe durch die Zone. Da knickt sich eigentlich nur das Endgelenk des Daumens, knickt sich ab. Und arbeitet sich durch die Zone hindurch.
1: Von links nach rechts, quer nach oben oder von unten nach Das ist nach
0: jedem selbst überlassen.
1: Das heißt, ich muss nicht eine Zone nach der anderen erarbeiten, mhm. massieren, sondern ich kann quer über die Zonen drüber laufen.
0: Man muss schon gedanklich sich in einer Zone aufhalten, ne, in der ich mich jetzt gerade bewege, dass ich auch weiß, ich bin jetzt hier in der Lungenzone ne, und dann werde ich dann die Grenzen auch nicht überschreiten, sondern ich will ja jetzt explizit in dieser Lungenzone sein. Als Masseur. Als Masseur, genau. Wir hier im Wellnessbereich haben eine Vorgabe getroffen, was wir bei der Fußreflexzonenmassage bearbeiten. Es ist meistens so durch die kurze Aufenthaltsdauer, dass das jeder nur einmal macht. Wenn man jetzt im therapeutischen Bereich arbeiten würde, dann würde man auch die Zonen genauso wie wir durchgehen. Und gucken, was es so zu finden gibt. Und dann entscheiden, wie die Therapie aussehen würde.
1: Also schrittweise von 1 bis genau. Fünf.
0: Ja. Und für die Therapie würde man dann sagen, okay, das ist jetzt ein Gast oder ein Patient mit Heuschnupfen. Da sind jetzt die Entgiftungszonen sehr wichtig. Ne? Dass halt eben die intensiv ausgearbeitet werden, um uns dem zu nähern, wo unser Ziel ist. Ne? Da ist das Ziel ja, den Kunden, Gast, Patienten möglichst anfallsfrei zu machen. Das macht man dann...
1: Einmal kurz einschieben. Ja. Fußreflexzonenmassage könnte theoretisch auch den Heuschnupfen reduzieren. Ja. Die Auswirkung? Ja. Noch nie von gehört, aber man lernt ja auch nie mhm. aus.
0: Das macht man auch im Winter, wenn so gut wie nichts blüht, was denjenigen Ärger macht, sondern wie eine Desensibilisierung. Mhm. Ne? Man geht dann in diese Zonen rein und trainiert sie praktisch. Ne? Das schneller rauszulassen aus dem Körper. Die Entgiftung ist da ganz, ganz, ganz wichtig. Aha.
1: Wie läuft denn hier bei Ihnen im Tannenhäuschen so eine Fußreflexzonenmassage ab?
0: Im ersten Schritt machen wir natürlich auch diese Abfrage und das muss man sich jetzt nicht so ewig lang vorstellen, sondern das ist ein Gespräch, was wirklich nur ein, zwei Minuten dauert, wo aber alles drin ist, was wir wissen müssen, um diese Behandlung durchzuführen.
1: Hm? Und wenn es fünf Minuten sind, sind es fünf Minuten. Dann
0: sind es fünf Minuten, ganz genau. Hm? Wir sind aber im Wellnessbereich und arbeiten jetzt nicht nur mit diesem Raupengriff, ne, sondern weicher und flächiger, sodass dann halt eben Kreisungen, die man auch aus der klassischen Massage kennt, durchaus mit angewendet werden. Ne, aber auch mit System, sodass dann halt wirklich die tragenden Bereiche bearbeitet werden. Man kann genauso gut die Zonen erfüllen, ne. Und da sind halt auch mehr Ausgleichsgriffe enthalten.
1: Was sind Ausgleichsgriffe? Ja,
0: in dem Moment, wo ich in einer Zone arbeite, lege ich ja den Körper an.
1: Was zu tun.
0: Was zu tun, ganz genau. So Und damit der nicht in Stress kommt, müssen wir das wieder ausgleichen. Das heißt, wir streichen auch an den Füßen. Wir machen auch kleine, entspannende Massagegriffe mit rein. Und ganz wichtig... Die Bereiche, die für die Lymphgefäße zuständig sind, die haben wir auch am Fuß. Und da geht es auch wieder ums Entgiften. Das spielt dabei eine große Rolle. Die darf man dabei nicht vergessen beim Ausgleichen. Die macht man immer wieder, auch während der Fußreflexzonenmassage, geht man immer wieder in diese Lymphbereiche rein, um da zu beruhigen.
1: Jetzt sagt man ja so landläufig, ne? Fußreflexzonenmassage ist für eine Vielzahl von Beschwerden anwendbar und helfen da. Von A wie Arthrose bis Z wie Zyklusstörungen. Für was ist alles eine Fußreflexzonenmassage gut? Kann man das wirklich so pauschalisieren, dass das für alles gut ist oder gibt es dann spezielle Dinge?
0: Also es schadet nicht, ne? das kann man schon mal voraussehen. Ah, gut. Äh, <lacht> Also es stimuliert natürlich die Selbstheilungsprozesse im Körper. Das hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Und stärkt das Immunsystem, kann Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Heuschnupfen, Magenproblematiken, das kann es alles beeinflussen. Wir sollten aber dabei berücksichtigen, ob das jetzt die beste Methode ist, an diesen Problematiken zu arbeiten. Es ist auf jeden Fall eine bevorzugte Methode bei Dingen, oder Erkrankungen, wo man an dem Ort, wo die Problematik besteht, nicht anders arbeiten kann.
1: Lunge, Niere, Leber.
0: Mhm. Aber auch zum Beispiel die Osteoporose. Ne, wenn jetzt derjenige starke Rückenschmerzen hat, was oft vorkommt bei Osteoporose, ja. ne, dann kann ich den Rücken mit seiner Muskulatur und auch dem knöchernen Anteil über die Füße beeinflussen. Das geht wie? Indem ich halt eben in den entsprechenden, Zonen arbeite und die Information wieder über diesen roten Faden zu dem Bereich bringe, wo es angesiedelt ist.
1: Und dann habe ich mit einmal keine Rückenschmerzen mehr? Und
0: nicht von heute auf morgen, aber es kann Erleichterung bringen und eine sehr, sehr gute Ergänzung zum Therapieplan sein.
1: Gut, jetzt würde ich behaupten, jemand, der Osteoporose hat, wird seitens der Physiotherapie mit Glaserhandschuhen angefasst, wenn überhaupt.
0: Muss er, ja. Also, er muss natürlich viel Bewegung haben. Ne? Und er muss auch zur Physiotherapie. Und dabei kann das eine super Ergänzung sein. Ne? Weil man das einfach dadurch intensiviert ne? und Stellen ansprechen kann, die derjenige sonst überhaupt nicht zulässt. Aha. Den kann ich nicht am Rücken in die Tiefe bearbeiten. Das geht nicht. Es geht nicht von der Verantwortung des Therapeuten Eben, her. Das meinte ich, ja. Und der Gast wird es gar nicht zulassen. Aber über die Füße kann man dann durchaus was machen.
1: Wenn die Füße es zulassen.
0: Die lassen es in der Regel zu.
1: Aha. Was haben wir noch für Möglichkeiten?
0: Ja, wie gesagt, Heuschnupfen, ja. den dann in der anfallsfreien Phase im Winter, ne, da eine größere Serie an Anwendungen zu machen. Ne, größere man da Serie
1: bedeutet in Zahlen was? Zwei,
0: drei Monate, wirklich jede Woche zweimal.
1: Oh, nur für... Interessierte, eine Fußreflexzonenmassage da draußen in der Wildnis kostet pro Anwendung?
0: Ja, kommt auch wieder auf Region an und ist es ist eine kleine Praxis oder geht man zu uns im Hotel? Und da würde ich sagen, liegt man zwischen 40 und 60 Euro. Wobei da auch gerne, wir haben zum Beispiel früher mal so Dreierpässe gehabt, ne, wo man dann dann Vergünstigung bekommt. Ja. Also das kann man jetzt gar nicht mit Sicherheit sagen.
1: Aber ich sollte mal 40 Euro Minimum annehmen für zweimal die Woche, sind 80 Euro und das bitteschön über drei Monate. Nur, dass man auch mal eine Vorstellung hat. Ganz genau. Und das gilt für alle bisher angeführten Punkte oder ist das Beschwerde. Also man muss das auch immer alles. schauen,
0: wie sich, wie sich das entwickelt. Ja. Ne? Es gibt Menschen, die halt sehr schnell reagieren, hm? wo das halt weniger lang dauert und mhm. bei anderen halt eben auch, die dann halt eben länger brauchen und die Menschen, bei denen das wirklich gut wirkt. Die dafür sehr
1: empfänglich sind.
0: Genau. Die kommen meistens dann in einer gewissen Regelmäßigkeit.
1: Ja, klar. was Nur, hilft. dass wir
0: das immer wieder wiederholen, ne, um da dran zu bleiben und den Körper in diesem Zustand zu halten.
1: Wer halt hat recht, war schon immer ja, so. So ist es. Frage: Blutdruck, spielt das eine Rolle?
0: Bei der Behandlung selber nicht. Ja. Ne, ist aber immer zu bedenken, weil Bluthochdruck ja auch andere Erkrankungen begünstigt. Wenn jemand einen Bluthochdruck hat, dann hat er wahrscheinlich auch mit dem Herzen so ein bisschen Probleme, wenn es ein Mensch ist, der schon ein bisschen älter ist ne? und der wird auch mit dem Kreislauf schon mal Sorgen haben. Ne? Also da muss man immer drüber nachdenken, ne? was heißt das jetzt, wenn diese eine Problematik da ist? Ne? Mhm. Was könnte das dann jetzt für mich bedeuten? Was kann ich da finden?
1: Was ist mit Magenproblem? Wir haben vorhin angesprochen, der Magen ist zu finden und die
0: Zone? Ja genau, auf beiden Füßen, weil es ja. Ja mittig liegt. Und da kann man dann halt eben auch entsprechend Zonen so erfüllen. Man fühlt, es gibt so drei verschiedene Symptome, die man dann hat. Also man kann entweder eine Quellung, ne, das kann man dann oft schon mit bloßem Auge sehen, oder eine Einziehung, das wäre dann wie so eine Delle, oder halt als wenn so Sand drinne ist. Das nennt man kristallines Gefühl, ne, als wenn da so ganz kleine Körnchen drinne wären. Ja. Und das ist der Hauptgemarker, wo man denkt nach so ein paar Behandlungen, dass das weniger wird. Dass die weniger auffällig sind, diese Zonen.
1: Der Anwender? Der oder? Anwender. Ja.
0: Ja, natürlich bleibt man ja auch im Gespräch mit dem Gastkunden ne? und spricht dann ja auch. Ne? Ist das jetzt nur mein Gefühl oder hat es da wirklich eine Veränderung gegeben? Ne? Also es ist wahnsinnig spannend. Mhm.
1: Wie sieht es aus mit Psyche und Entspannung? Wir haben ja, ja gesagt, im Wellnesshotel ist das in der Regel eine Entspannungsanwendung. Mhm. Wirkt sich eine Fußreflexion, massage auf Psyche oder entspannendes Gefühl aus?
0: Wenn die Psyche angegriffen ist, dann ist natürlich die Entspannung, würde ich sagen, eines der wichtigsten Dinge, die dieser Mensch angehen sollte. Mhm. Und dann kann das auch ein sehr gutes Element sein. Gut,
1: okay. Wie sieht es denn aus mit diesem berühmt-berüchtigten Thema Nebenwirkung, Ausschlusskriterien?
0: Mhm. Das ist ein großes Thema fällt wieder teilweise in dieses Vorgespräch rein. Das
1: Vorgespräch zwischen Gast und genau
0: und dem Therapeuten. Und dem Therapeuten ja, Um halt eben die Ausschlusskriterien festzustellen. Es gibt keine richtigen Nebenwirkungen. Ich sage immer zum Schluss, wenn ich fertig bin, dass eine Müdigkeit ist völlig normal. Das fällt aber auch in den Bereich, wenn ich ja gerade bei uns hauptsächlich beruhigend arbeite, dann kommt auch eine gewisse Müdigkeit damit einher.
1: Also ab auf die Liege.
0: Ganz genau. Keine Bäume ausreißen, sondern ein bisschen ruhen. Hm? Es kann auch sein, dass vorhandene Beschwerden kurzzeitig aufflammen. Da reden wir aber von ein paar Stunden maximal.
1: Kopfschmerzen werden stärker, Magenbeschwerden werden stärker.
0: Mhm. So ungefähr. Aber nur kurzzeitig. Also wirklich. Und es kommt mega selten vor. Ich habe es in diesen 20 Jahren kaum gehabt, dass da jemand mal gesagt hat, hm, Ne, Habe ich mich jetzt doch so ein bisschen nicht gut gefühlt. Ne? Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr kurz und nur ein Zeichen dafür, dass das halt angesprochen worden ist.
1: Heilungsprozess gestartet ist.
0: Das ist bei allen Naturheilverfahren ja so, dass es eine Erstverschlimmerung geben kann. Das würde ich darunter platzieren.
1: Sie haben gerade ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Naturheilverfahren. Mhm. Es ist ja so, dass bei der Fußreflexzonenmassage die sogenannte wissenschaftliche Wirkung nicht konkret nachgewiesen worden ist ja. und auch nicht nachgewiesen werden kann, weil so viele Individuen damit betroffen sind und jeder Jack ist Angers. Mhm. Wie fühlt man sich denn nach einer Fußreflexzonenmassage?
0: Ja, ich dachte dann auch wieder diese Müdigkeit. Das fängt meistens schon an während der Behandlung, hm? dass das so ein bisschen runterfährt. Und das hat auch eine gewisse Leichtigkeit hinterher.
1: Ich gehe wie auf Wolken?
0: Ja, so ungefähr. Aha. Also, das wird auch ganz oft so beschrieben.
1: Ist doch eigentlich super, oder? Das ist super, ja. Jetzt haben wir ja die Problematik, Wellness lässt grüßen, 25 Jahre jetzt mittlerweile im deutschsprachigen Raum unterwegs. Da poppen immer wieder neue Moden auf, auch im Spa. Die Fußreflexzonenmassage hat allerdings richtig alte Wurzeln. Können Sie kurz erzählen, wo diese Methode ursprünglich hergekommen ist?
0: Ja, das hat ein amerikanischer Arzt. Fitzgerald ist der Name, von den nordamerikanischen Indianern erfahren. Er hat, das, hat sich sehr dafür interessiert, wie da die Heilmethoden sind.
1: Herr Fitzgerald lebte wann? Lebt noch?
0: Der Nee, der lebt nicht mehr. Der hat gelebt von 1842 bis Ende des 18.
1: Also ich hm. werde jetzt keine Note vergeben. Also wir will sagen, er ist irgendwo im 19. Jahrhundert unterwegs gewesen. Ist
0: er, ja. Und der hat sich halt sehr dafür interessiert, wie die Indianer das machen und hat unter anderem halt eben diese Fußmassage erfahren. Und er hat das dann bearbeitet, ne, verbunden mit dem klassischen Wissen ne, und hat somit die Fußreflexzonenmassage bekannt gemacht in mhm. Amerika. Dann kam dann irgendwann in den 1900er die Frau Ingham dazu.
1: Ingham, okay.
0: Eugene Ingham hieß sie. Und die hat dann die Technik verbessert. Typisch die hat dann Frau, ja. ne, dieses Wissen übernommen und hat dann die Technik nochmal optimiert dabei und hat es dann nach England gebracht. Ne, und von dort aus ist es dann so in Europa bekannt geworden.
1: Mhm. Gibt es Querverweise? Sie haben vorhin davon gesprochen, dass es weltweit diese Art von Therapie gibt, ohne dann Fußreflexzonenmassage zu heißen. Gibt es dann auch Querverweise richtung Ayurvedische Massagen bzw. Teilmassagen oder wie sie auch alle heißen mögen?
0: Ja, Ayurveda hat auch eine eigene Fußmassage, wo diese Zonen ebenfalls eine Rolle spielen. Ja. Sie werden da sehr mild bearbeitet und dann auch mit diesen indischen Kräuterölen, die dann nochmal dem Typus angepasst werden. Und bleibt dann nicht alleine am Fuß, sondern geht dann schon bis zum Knie hoch. Und wie gesagt, das ist eine sehr milde Behandlung, aber wird auch immer in Verbindung mit den Zonen gesehen ja. und ist da auch eine ganz, ganz, ganz alte Methode schon. Bei der thai ist es ebenfalls ein Thema. thai ist sowieso mit vielen Druckpunkten verbunden und unter anderem dann auch am Fuß. Spielt also auch da eine große Rolle. Also viele Nationalitäten haben das für sich selbst entdeckt, und am Leben erhalten. Also es ist keine Eintagsfliege. Und in all diesen Gegenden wird es auch weiterhin verwendet. Es wird geschult, es gibt spezielle Schulungszentren dafür und weitergegeben. Ich für meine Person kann sagen, dass es, wie gesagt, sehr viel Faszination mit sich bringt. Und ja, ich glaube, dass wir das auch, ohne dass wir viele Studien haben, die die Wirksamkeit beweisen. Wir wissen trotzdem, dass es so sein kann, sein wird und sein soll. Wir sehen es jeden Tag. Mhm.
1: Für denjenigen, der sich so durch Deutschland bewegt, da kommt der ein oder andere Barfußpfad mhm. über den Weg gekrochen. Was ist von Barfußpfaden zu halten? Kann ich da unbedenklich drüber laufen nach dem, was ich jetzt gehört habe? Schub sich ja mal das eine oder andere an oder sollte ich auch da vorher mal mit jemandem drüber sprechen?
0: Nein, also das kann man durchaus machen. Mhm. Und würden sich wundern, wie viele Menschen Schwierigkeiten haben, über Steine zu laufen.
1: Hier sitzt schon einer.
0: Wir sind so verwöhnt, wir haben so mittlerweile weiche, verwöhnte Füße, dass das ganz schwer ist. Ja. Und es ist schon richtig, dass wenn man da jetzt sich eine gewisse Zeit aufhält und da immer weiterläuft, auch ein Druck auf diese Zonen ausgeübt wird, die natürlich auch. Weitergemeldet wird. Aber das ist nicht von der Intensität vergleichbar mit einer gezielten Fußreflexzonenmassage.
1: Naja, ich meine, der ein oder andere Mann wird sich jetzt wiederfinden, wenn ich sage, die Socke und die Sandale muss sein.
0: Ja, sehen wir auch jeden Tag.
1: <lacht> wir haben vorhin über das leidige Thema Geld gesprochen.
0: Mhm.
1: Für denjenigen, diejenigen, die jetzt sagen, ah, 40 Euro ist vielleicht nicht so dolle. Kann ich auch selber therapieren?
0: Man kann sehr viel machen. Es gibt natürlich zum einen so Triggerpunkte, die man bei Kopfschmerzen ne, oder Zahnschmerzen, Magenschmerzen drücken kann. Ne. Das kann der Fachmann einem dann auch zeigen oder bei Migräne. Ne. Da gibt es also Punkte, die durchaus auch Sinn machen. dann mal Die eine ich dann Weile zu
1: Hause ohne Begleitung auch machen darf, ohne dass ich mir was Böses tue. Ja,
0: ne, das muss man sich nur zeigen lassen und das empfehle ich auch unbedingt. Ist,
1: gibt es dazu Fachliteratur?
0: Da wollte ich gerade drauf kommen. Also Ach es, was. es gibt ganz, ganz viel Literatur darüber. Aber? Aber nur ganz wenig gute.
1: Wir machen Schleichwerbung. Was ist gute Literatur? Also
0: für den Anwender, ne, wie jetzt mich zum Beispiel, gibt es eigentlich nur ein Buch. Ja. Das ist von der Hanne Marquardt, wo ich eben sagte, das ist... Der Name in Deutschland. Das ist sehr detailliert.
1: Wir packen diesen Namen in die Shownotes, dann kann man das da nachlesen. Genau.
0: Also das ist das für den Behandler. Für den Kunden sozusagen würde ich jetzt gar keine Empfehlungen haben. Wo ich jetzt sagen würde, das und das Buch ist das Richtige. Also wie gesagt, es gibt sehr viel darüber. Da sind die Zonen dann auch nochmal abgebildet. Ich denke, dass man da durchaus auch was mit anfangen kann um das zuzuordnen. Aber wenn man zu Hause selber was machen will, würde ich unbedingt empfehlen, da vorher einen Fachmann zu fragen. Weil dann geht es ja meistens um chronische Dinge. Ja. Und wenn die dann halt eben schlimm sind, dass man da ein bisschen und auch den richtigen Punkt trifft. Wohl wahr. Aber eins muss ich noch hinzufügen, was auch sehr, sehr wichtig ist, die Füße von Druckstellen zu befreien. Das heißt, ja. Verhornungen, Hühneraugen, Sonst irgendwelche Druckstellen, ne? durch schlechte Schuhe und zur Fußpflege gehen, Verhornungen entfernen lassen, Hühneraugen müssen weg. Ne? Weil das sind ja alles Dauerdruckpunkte, die in diese Zone reingehen. Ja. Also das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, dass man das immer schön in Ordnung hält, dass von der Seite schon mal kein Druck entstehen kann.
1: Ja, klar. Hm? Das war ein schönes Schlusswort. Liebe Frau Bender, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, ganz herzlichen Dank für die Ausführung. Und bis zum nächsten Mal.
0: Jawohl, vielen Dank.
1: Bis dann, tschüss. <lacht>
0: tschüss. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.